0: e allora ragazzi nuova live Battaglia da tindarobattaglia.com aspettiamo come al solito che si colleghi qualcuno e parliamo oggi di affiliazioni ai ticket un argomento che è un po' controverso quindi cercheremo di fare un po' di eh, chiarezza aspettiamo che si colleghi qualcuno vi ricordo come al solito che questa live la potrete eh, seguire anche sul canale youtube la potrete seguire anche nel podcast per chi eh, magari non ha tempo di seguire le live o per chi magari non ha connessione per eh, seguire eh, un video eh, perché non ha internet o perché ha qualche problemino eh, ho ho, deciso di realizzare il podcast all'interno del quale potete seguirmi tranquillamente senza nessun problema e allora vedo che si collegano le prime persone buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti quanti oggi parliamo di affiliazione e ticket, aspettiamo ancora qualche altro minuto Alessandro buongiorno, Mico, buongiorno, grande grande Roberto buongiorno ho visto che ti stanno dando da fare Roberto bravissimo aspettiamo qualche secondo che si colleghino gli altri e iniziamo oggi vi parlerò di qualche segreto sfizioso sulle affiliazioni e ticket ciao Salvina come va? come va? come va ragazzi? Mauro buongiorno, come va? come va a tutti? aspettiamo ancora un pochino che si colleghino gli altri e iniziamo la nostra solita discussione oggi si parla di affiliazioni high ticket buongiorno ragazzi, Vittorio buongiorno, buongiorno a tutti quanti, come va? a breve buon weekend, oggi ultimo giorno della settimana settimana prossima anche io farò una vacanza un po' diciamo nel, nel nord Italia non vi dico nulla perché se no mi contattate in maniera ossessivo compulsiva uh, in, uh, in privato buongiorno buongiorno a tutti quanti ragazzi buongiorno buongiorno vi ricordo che l'argomento di oggi è affiliazioni high ticket questa idea tra l'altro mi è, per farvi questa live mi è eh, giunta così dopo la lezione tra l'altro che ho fatto sul pro e dopo aver parlato un po' con Luca di alcune cose per cui mi ha dato un po' di spunto per per parlarvene oggi in live buongiorno Simone, buongiorno Marco, ok ragazzi Andrea, buongiorno, buongiorno a tutti quanti ok ragazzi direi che possiamo parlare dell'argomento di oggi Orti buongiorno come va? l'argomento di oggi ragazzi è Affiliazioni High Ticket allora cerchiamo di sgomberare un po' la mente da quelli che sono i... perché si vede così male... ok ora si vede meglio... cerchiamo di sgomberare un po' la mente da tutto quell'oceano di eh, ciarpame che eh, in Italia vanno propinando... Eh, approfitto di questa live per eh, chiarire un po' di cose in realtà che ho detto anche all'interno eh, del gruppo Mastermind per tutti gli studenti di Roy M. ieri c'è stata una live eh, all'interno del quale eh, ho fatto una sessione di Q&A mensile e ho dato delle direttive su come realizzare il loro modello di affiliazioni oggi in realtà però parliamo di un modello di affiliazione un po' particolare e vi spiegherò perché e vi spiegherò quale sia il segreto di questo modello di affiliazioni oggi parliamo di affiliazioni high ticket che cosa sono le affiliazioni high ticket le affiliazioni high ticket non sono altro che affiliazioni vendita di prodotti di terze parti eh, su prodotti beni o servizi molto spesso si parla di servizi poco di prodotti fisici in realtà di prodotti ad alto costo ok ci siamo benissimo fino a qua ci siamo cosa significa però alto costo Amos buongiorno Vanni buongiorno uh, ciao Tinder mercoledì a Milano ho incontrato un tuo amico ovviamente gli ho parlato malissimo di te e lui ha confermato ottimo ottimo ottimo, io ho una bruttissima nomea <ride> ok parliamo sempre di affiliazione ai ticket come vi ho detto prima uh, prodotti high ticket significa prodotti ad alto costo ora già sull'alto costo c'è da fare un piccolo inciso perché eh, soprattutto in Italia la barriera del prezzo eh, che delimita quello che è un prodotto ad alto costo da un prodotto a basso costo è diversa dalla barriera per esempio che ci potrebbe essere in America. Eh, in America si vende tranquillamente quasi su traffico a freddo eh, mediante webinar eh, infoprodotti a, a 1999 dollari. Uh, qua invece è un po' più difficile Vuoi per problemi relativi diciamo, al fatto che c'è un certo, uh, un certo diciamo, essere resti alla, alle nuove tecnologie Quindi pagamento con carta Anche il fatto che certe carte hanno dei limiti di spesa Che sono uh, di molto inferiori rispetto alle uh, controparti estere, americane E in generale anche quelle europee um, Le carte um, italiane ...si fermano su una soglia di spesa... ...che se non vado errato è di eh, 1500 euro ...quindi oltre eh, non riescono ad andare... ...subito dopo il pagamento o avviene a mezzo Paypal... ...o avviene mediante bonifica. ...quindi queste sono le due forme principali... ...ma in realtà eh, anche il concetto di prodotto High Ticket... ...in Italia è, è un po' eh, diverso rispetto al concetto... ...di un prodotto High Ticket in America... ...perché come vi dicevo in America eh, la mentalità è diversa... ...ma anche in altre parti del mondo... ...in realtà in Italia... Già un prodotto da vendere sulle 150 euro per quelli che sono i network di affiliazione nostrani si può considerare un prodotto high ticket. Oggi però in realtà non vorrei soffermarmi tanto sul concetto di prezzo del prodotto ma vorrei darvi come sempre all'interno delle mie live se vi ricordate vi do sempre dei consigli pratici, non parlo di cose teoriche ma penso di di realizzare proprio live che servono a darvi del valore e permettervi tra l'altro già di monetizzare con le conoscenze che vi do. Oggi vi parlo di un trucco che è un trucco che si utilizza soprattutto nelle affiliazioni ai ticket per vendere che è la cosiddetta tecnica del comando. Ora io dubito che voi sappiate cosa sia la tecnica del comando uh, buongiorno ragazzi Andrea buongiorno Giussi buongiorno Salvina buongiorno allora io dubito che voi sappiate mh, cosa sia la tecnica del comando e eh, ve la vorrei mostrare con uh, un esempio um, quando si parla di prodotti ai ticket dovete sempre fare riferimento all'esperienza di venditori di prodotti fisici perché Perché l'online è subentrato in un secondo momento ma essenzialmente i principi che vi permettono di vendere un prodotto ad alto prezzo sono gli stessi principi che si usavano quando i primi venditori andavano porta a porta a vendere un prodotto ovvero quando una persona entrava in un negozio e voleva comprare un prodotto ad alto prezzo nel frattempo vedo, vedo che vi siete collegati, eh, buongiorno Daniele e buongiorno Maria Laura eh, perché? Supponiamo che voi dobbiate comprare una macchina che costi 150.000 euro. Eh, non so se voi ci avete fatto caso, in realtà mh, questa tecnica non viene utilizzata da tutti i venditori ma solamente da quelli bravi. Ma nel caso in cui andiate in una concessionaria e cerchiate di acquistare un, una macchina che costi 150, 200, 300 mila euro, la prima cosa che fa il venditore è quella di eh, imporre il suo frame mentale. In che senso? Vi dà degli ordini. Ordini che molto spesso, tra l'altro ragazzi, non sono ordini così espliciti. Almeno per voi non sembrano degli ordini espliciti, ma in realtà sono ordini. Ad esempio, eh, vi dice, vi può dire di eh, sedervi vi può dire di mettervi comodi subito sulla sedia a sinistra notate tutti questi piccoli particolari sono delle eh, piccole ehm, tecniche di comando ovvero il venditore cerca di imporre il suo frame mentale in modo tale da aumentare la sua autorevolezza nei vostri confronti ora arriveremo anche a capire come si utilizzano queste tecniche nell'online che è quello che ci interessa perché nelle affiliazioni ovviamente eh, utilizziamo tantissimo le fonti di traffico online eh, per cui come capirete dobbiamo cercare un modo di adattare quelle che sono le tecniche offline all'online ma in realtà Dario dice sembra quasi una cosa sessuale ma in realtà sia proprio propria tecnica del comando e consiste nel fatto che il venditore eh, cerchi di convincervi che eh, la sua scelta è la vostra scelta e non che la vostra scelta ovvero la sua scelta sia la migliore in assoluto c'è un po' di differenza fra queste cose nel senso che un bravo venditore non cerca di convincervi che la sua scelta è la migliore in assoluto un buon venditore cerca di convincervi che la vostra scelta equivale alla sua scelta e questo si fa mediante la tecnica del comando ovvero attraverso una serie di micro commitment che fanno sì che il vostro frame mentale si allinei col suo frame mentale quindi caso di concessionario vi fa sedere, vi dice subito di sedervi vi dice dove sedervi vi vi dice di prendervi del caffè non vi chiede se volete del caffè ve lo offre direttamente lui e come notate c'è differenza tra il dire eh, vuoi un caffè Eh, e resta resta seduto ti offro subito un caffè perché è una cosa che vi impone il venditore e questa sequenza di tecniche di eh, piccoli comandi che vengono forniti al compratore fa sì che nel momento della fase di vendita Eh, poiché siete stati d'accordo per lo più siete stati d'accordo siete stati costretti in maniera diciamo subliminale eh, dal venditore ad essere d'accordo con quelli che sono i suoi comandi sarete molto probabilmente anche eh, concordi nell'acquistare il prodotto proprio perché avete iniziato a seguirlo siete stati obbligati a seguire i suoi comandi per quanto piccoli nella fase iniziale quella che potrebbe essere nel funnel diciamo la fase di acquisizione contatti e sarete concordi nella scelta Quindi nella scelta del prodotto da vendere, del venditore, eh, nella fase di vendita del prodotto. E questa è una cosa molto interessante se ci fate caso, no? Eh, Un'altra tecnica che si utilizza, tra l'altro sono tutte tecniche che si basano su trigger psicologici eh, e di copi. un'altra tecnica che si utilizza ad esempio è quella di e si utilizza tantissimo anche nel funnel di mail se ci fate caso per chi vende i ticket ora ci arriveremo nel funnel a parlare un po' dei funnel ai ticket però ovviamente il classico funnel di vendita di prodotti ai ticket comprende per forza le mail un'altra tecnica che si utilizza è quella della domanda retorica ovvero il il far capire a una persona che vuole acquistare un prodotto che la vostra scelta è la migliore facendo una domanda retorica una classica domanda retorica che si potrebbe fare sarebbe ad esempio potresti mai trovare prodotto migliore di questo sul mercato su via, non facciamo gli idioti questa per esempio è una domanda retorica perché fa capire che non è possibile trovare alcun prodotto migliore di quello che state vendendo, ma contemporaneamente state eh, ponendo una domanda al compratore. Quindi c'è, diciamo, il trigger della finta scelta. Eh, in teoria, state. Mh, rendendo libero l'utente di effettuare una scelta in pratica state facendo una domanda retorica per cui state eh, facendo eh, riandare nuovamente il, il compratore all'interno di, di quello che è il vostro binario queste sono tecniche importantissime ragazzi che si utilizzano tantissimo nei funnel online ora voi non so se ve ne rendete conto, non so se fate affiliazione ticket però queste sono eh, delle tecniche potentissime chi sei perché mi rubi topics grande grande Luca no oggi non ti ho rubato il topic in realtà ti ho rubato solamente la parte i ticket mentre invece la parte di affiliazioni devi riconoscere che mi compete ok tra l'altro ti ho mandato un messaggio in Sicilia abbiamo gli i ticket no 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 in Sicilia qui camminiamo con i carretti siciliani e e gli asinelli tra l'altro ti aspetto in Sicilia ti ho mandato anche un messaggio grande 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 ehm Trigger psicologici ragazzi, trigger psicologici. I trigger psicologici sono la base del processo di vendita: cioè il fatto di eh, far entrare in empatia il venditore con il compratore e costringerlo del fatto che la vostra scelta è la sua scelta, è un po' quel giochino che si faceva eh, tanto tempo fa quando si parlava ad esempio, eh, non so se voi lo sapete, il classico giochino di far dire a una persona sempre la moltiplicazione 5x5 25 e poi rispondere subito a una domanda, se ci fate caso, se voi parlate eh, ad una persona e gli dite di ripetere magari per un minuto 5x5 25 e poi gli chiedete subito un colore, vedete che il 95% delle persone utilizzano il colore rosso, e questo è un trigger mentale potentissimo perché Perché ci fa entrare all'interno del terzo segreto per fare affiliazione ai ticket ovvero la ripetizione ossessiva compulsiva di quelli che sono i vostri sistemi di credenze ad esempio Luca nel mandare questo messaggio sicuramente eh, Luca è un bravissimo marketer ovviamente nulla da dire è uno dei più grandi infomarketer ad oggi esistenti nel panorama italiano ma Luca compie degli step ben definiti Luca non fa altro che imporre il suo sistema di credenze alle persone. Qual è il suo sistema? Prendiamo l'esempio di Luca, visto che mi ha mandato un messaggio. Qual è l'insieme di sistemi di credenze di Luca che instilla sempre, in ogni sua live, in ogni sua mail e in ogni sua parte del funnel di vendita? Il primo sistema di credenze, ovviamente, che i prodotti e i ticket sono i migliori, e su questa cosa poi litighiamo su WhatsApp. Luca. La seconda uh, verità che Luca manda alle persone che eh, assistono alle sue live che comunque entrano all'interno del suo funnel educativo è il fatto che eh, Luca, del resto come me, odi le persone che eh, si fingono eh, persone che portano risultati ma che in realtà non portano nessun risultato e come vedete eh, non fa altro che ripetere in maniera ossessivo compulsiva pochi concetti in modo che entrino nella destra delle persone ragazzi dovete rendervi conto e questa è una cosa che vi dico uh, diciamo, tra parentesi che il 95% delle persone nel panorama mondiale anzi direi anche un buon 99% sono delle persone questa non è un'offesa che sono denominate analfabeti funzionali perché? perché hanno una bassa soglia di attenzione e soprattutto la loro attenzione viene molto spesso costantemente diciamo distratta da quelli che sono stimoli esterni che possono essere notifiche che possono essere messaggi che possono essere mail che possono essere live di Luca per esempio così grande Luca grande Luca Vengono sempre distratte, per cui è importantissimo che voi all'interno del vostro funnel di vendita, soprattutto quando vendete prodotti altospendenti, abbiate pochi concetti e ripetuti in maniera ossessivo-compulsiva perché? perché questo fa sì che le persone soprattutto con la tecnica del comando e con il trigger psicologico della domanda retorica le persone iniziano a assimilare il vostro sistema di credenze e farlo proprio per cui nella fase di vendita del prodotto eh, saranno molto più propensi ad acquistare quel prodotto proprio perché quel prodotto risponde al sistema di credenze vostro che automaticamente attraverso la fase educativa è diventato il sistema di credenze loro quindi come capite è un argomento molto 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 carino analfabeta a cui grande grande Roberto Eh, altra cosa che vi vorrei dire mm, vediamo un po' il tono da utilizzare per vendere il tono da utilizzare per vendere deve essere un tono deciso e che non deve avere né alti né bassi deve essere sempre un tono di comando ora vedremo queste tecniche come si applicheranno nell'online perché questa è una cosa molto simpatica da vedere no? stiamo parlando un po' del processo di vendita di prodotti high ticket nell'offline cosa che Ehm, diciamo è stato lo standard sempre eh, negli anni passati ora invece con i nuovi mezzi di comunicazione la vendita di prodotti altospendenti si è spostata sull'online, no? per cui vedremo come si adattano questi concetti all'interno del vostro funnel, quindi avere un tono di voce che sia sempre deciso che non lasci spazio a interrogativi tranne quando eh, si ha l'interrogativo della domanda retorica e anche in quel caso dovrete avere un tono di voce che sia il più deciso possibile in modo tale che l'utente non abbia il ben minimo dubbio o se ha il dubbio, il dubbio Deve ricondursi a quello della domanda retorica e quindi ricondurlo a un unico binario che è quello della vostra scelta. Eh, vorrei un attimino parlare anche di. Eh, poi leggo un po' le vostre domande perché eh, ho il Mac sulla destra, computer, il, il microfono nella parte centrale e lo smartphone sulla sinistra, per cui ho un po' di difficoltà a leggere le vostre domande e contemporaneamente eh, guardare eh, lo smartphone. Un ultimo eh, trucco che vorrei darvi, diciamo trucco, un ultimo consiglio che vorrei darvi è quello sul funnel eh, per le affiliazioni di prodotti e ticket. Il funnel di affiliazioni di prodotti e ticket, e qui sono d'accordo eh, con Luca, non deve assolutamente prevedere eh, la, eh, l'intermezzo con um, diciamo, affiliazioni di prodotti a basso costo. Questo perché... Eh, per una serie di motivi, intanto perché voi dovete subito puntare alla vendita del prodotto ai ticket perché vi permette di marginare meglio, nel momento in cui decidete di realizzare eh, un funnel di vendita di affiliazioni di prodotti ticket, la prima cosa che dovete fare è assolutamente puntare alla vendita del prodotto eh, alto spendente, il che ragazzi non significa... In realtà non significa che chi compra un prodotto a basso costo, in automatico, non compra un prodotto a alto costo. Ad esempio nel funnel di vendita di Roybook, tra i tanti test che ho fatto, ci sono state persone che eh, sono entrate nel funnel per vedere i video gratuiti, poi hanno acquistato un infoprodotto a basso prezzo e poi hanno deciso di acquistare il corso. Ma in realtà, nella maggior parte eh, dei casi, le persone sono entrate nel funnel sono state educate dai eh, video eh, educativi presenti nel mini corso gratuito e poi attraverso un funnel un po' più complesso che ha coinvolto in passato coinvolgeva pure il chatbot ora attualmente coinvolge solamente la fase di mail e, e altri mezzi di comunicazione che eh, tra l'altro vi spiego anche in Roybook ehm, l'utente converte ma converte senza acquistare il prodotto a basso prezzo quindi in realtà eh, nel momento in cui realizzate un'affiliazione di un prodotto alto spendente vi conviene ve lo dico proprio con il cuore in mano eh, puntare subito sulla vendita del prodotto alto spendente. al limite per tutte le persone che poi sono rivelate all'interno del vostro funnel fuori target potreste ad esempio pensare di effettuare dei downsell quindi voi avete un vostro infoprodotto Dico infoprodotti ragazzi perché in realtà gli infoprodotti sono quelli che vanno per la maggiore all'interno delle affiliazioni, Eh, io eh, non ho affiliazioni per il mio infoprodotto però soprattutto in America con network di affiliazioni come Clickbank questi vanno per la maggiore, Eh, cosa si fa? Si parte da un infoprodotto ad alto costo, si esegue una fase educativa, ragazzi la fase educativa nella vendita di un infoprodotto ad alto costo è un qualcosa di assolutamente essenziale perché... Uh, a differenza di quanto molte persone magari ve la facciano vedere non è che una persona uh, prende 2500 euro e ve li mette nelle mani dopo una sequenza di tre mail la persona uh, che entra all'interno del vostro funnel deve essere altamente educata profilata e altamente educata in modo tale sempre come vi ho detto prima che il sistema di credenze vostro si allinei col sistema di credenze della persona e fin quando non avviene uh, questo allineamento fin quando la persona non è convinta che la sua scelta la scelta migliore per lei coincida con la vostra scelta, eh, non avviene eh, la conversione, ok? Per questo ovviamente per prodotti alto spendenti. Per prodotti basso spendenti, molto spesso basta anche non è l'optimum, ma comunque basta anche la classica pagina di vendita e traffico su pagina di vendita, ok? Quindi come vi dicevo, funnel che punta direttamente al prodotto alto spendente, segue una grandissima fase educativa, dimenticatevi che le persone dopo tre mail acquisteranno il vostro infoprodotto, soprattutto in Italia le persone sono molto diffidenti, le persone sono convinte, eh, soprattutto quando si parla di infoprodotti, che vi sia la truffa dietro. Eh, ha ragione, devo dire anche perché per la maggior parte del tempo in Italia abbiamo assistito a persone che promettevano che con l'acquisto di un corso sarebbero diventate ricche e come dico sempre avrebbero bevuto su un atollo corallino papaya nata 67 nella realtà delle cose sappiamo che tutte queste cose non sono vere. l'online marketing è un lavoro vero e proprio l'affiliate La marketing è un lavoro vero e proprio richiede costanza richiede dedizione richiede sacrificio richiede un investimento iniziale che è quello eh, dovuto diciamo alla scelta della fonte di traffico e al pagamento delle spettanze delle fonti di traffico, quindi Google Ads, fonti di traffico native, eh, Facebook Ads, eccetera, eccetera, ma comunque... Eh, c'è bisogno di una grande fase educativa per vendere un prodotto ad alto prezzo quindi dimenticatevi la leggenda per cui arrivano persone con 2500 euro e ve eh, mollano in cambio di un prodotto ad alto prezzo quindi la fase educativa ripete, ripeto ragazzi è un qualcosa di assolutamente essenziale e che ricopre grandissima parte del vostro funnel tra l'altro la, vas- la fase educativa non deve avvenire su un'unica fonte di traffico perché se avvenisse su un'unica fonte di traffico perdereste tantissime persone che magari per esempio non sono avvezze all'utilizzo di quella fonte di traffico ma che magari preferiscono eh, la mail quindi voi ad esempio eseguite un funnel di mail ci sono tante persone che magari eh, preferiscono la mail ci sono altre persone che potrebbero convertire perché sono all'interno del vostro funnel sono in target ma non convertono perché eh, odiano magari il mezzo delle mail e, e preferiscono una fase educativa mediante video quindi come vedete altro fattore da tenere in considerazione nella vendita di un prodotto ad alto costo, costo è quello di eh, spaziare quelle che sono le fonti di traffico dovete essere presente, dico sempre io, eh, nella, eh, a pranzo dalle persone cioè ci deve essere una sedia in più e ci dovete essere voi Classico esempio, Luca diceva che ormai le persone lo guardano anche mentre vanno in bagno. Ma questa è una cosa fortissima perché fa capire che eh, le persone sono entrate totalmente in confidenza e il loro sistema di credenze si è allineato con quello del venditore. E in questo caso scatta la conversione devo dire che scatta una conversione anche per un altro valore. Ricordatevi che in realtà non esiste un prodotto ai ticket ma esiste solamente la percezione del prodotto che date a una determinata persona. Quindi cosa succede? Facciamo il classico esempio, si dice sempre che ci sia crisi, si dice sempre che eh, le persone hanno soldi per acquistare, poi in realtà cosa succede? Che magari per l'ultimo smartphone della Apple ci sono persone che vivono in una catapecchia ma si fanno le rate per acquistare quel prodotto. Vi siete mai chiesti perché? Perché la percezione che si dà di quel valore eh, e di quel prodotto eh, è una percezione molto alta agli occhi della persona che vuole acquistarlo, per cui quella persona in un piatto della bilancia tra uno smartphone e 1200 euro, eh, vede lo smartphone come un prodotto che gli dà maggior valore rispetto ai 1200 euro, ed ecco che quindi scatta la conversione. Quindi ricordatevi assolutamente eh, di questa cosa. Del resto, come dice Del lock, eh, vendi il valore e non vendere il dollaro. Ci siamo, ragazzi? Vediamo un po' se abbiamo qualche domanda. Aspettate, che mi collego in pagina perché da qui non riesco a vedere le vostre domande fa tempo Carmelo si è collegato buongiorno Carmelo vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' ho questa sedia che oggi scricchiola. non finire ok allora 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 ragazzi Andiamo di leggere un po' di vostre domande Oggi la connessione non è eccezionale ma... E allora Claudio Buongiorno Claudio Ciao Dindro, cosa ne pensi della vendita in affiliazione di infoprodotti da 49,99 Dei vari upsell interni con 50% di commissione a revenue share No eh, Claudio, se devi vendere infoprodotto Devi assolutamente vendere un infoprodotto a alto costo Cioè negli infoprodotti non, non è che ci sia tanto margine di scelta Rispetto alla vendita del prodotto fisico C'è una spiegazione in realtà per questo è una spiegazione che do in infobook ma nel caso in cui tu vendi un infoprodotto l'unica scelta che hai per marginare è quella di vendere un infoprodotto ad alto costo un infoprodotto a basso costo quasi matematicamente non ti permette di marginare è vero che man mano che abbassi il costo in teoria e dico in teoria aumenta il conversion rate ma se ci fai caso Carlo Cracco un piatto di pasta col pomodoro se l'è sempre fatta pagare sto dicendo una fesseria a 150 euro e non ha mai pensato di fare uno sconto sul suo piatto di pasta col pomodoro. C'è un motivo, ok? Quindi assolutamente nel caso di infoprodotti sono d'accordissimo con uh, altri infomarketer. Assolutamente vendere ad alto prezzo, ok? Uh, vediamo un po' qualche altra domanda. Mm, argomento interessante, infatti Giovanni. vediamo un po' in Sicilia abbiamo gli etichette, tanto per rispondere a Luca, ovviamente quindi stai dicendo di proporre ad un traffico freddo già un prodotto a alto costo senza farli passare da un funnel con una scala di valore Giussi la scala di valore è un qualcosa di assolutamente relativo. Cioè, definisci la scala di valore che cosa significa e poi che cosa significa traffico freddo il traffico freddo è una persona che non ti ha mai conosciuto che non conosce il tuo brand che non conosce il tuo prodotto che non conosce la soluzione eh, che il tuo prodotto può dare al problema di una potenziale persona quindi di un potenziale cliente in target e non è detto tra l'altro neanche che quella persona senta la necessità di risolvere il suo problema quindi assolutamente no quello che ti sto dicendo io è che la cosiddetta scala dei valori per prodotti iTicket ticket eh, non funziona benissimo ma questa è una cosa che ho sperimentato di persona io stesso con la vendita del mio infoprodotto ripeto, non è lo standard nel senso può succedere che tu possa vendere un infoprodotto che costi poco e poi magari proporre un, eh, il grosso ma non è detto che le cose vanno così cioè nel momento in cui tu vendi un infoprodotto e lo vendi io qua sto parlando di affiliazione e di ticket ma in realtà si potrebbe parlare anche della vendita di un prodotto tuo ad alto prezzo non devi necessariamente anzi nella maggior parte dei casi non devi assolutamente vendere il tuo infoprodotto partendo da un prodottino basso anzi dovresti andare al contrario la cosiddetta value ladder eh, dovrebbe essere ricalcolata al contrario poi sono un ingegnere quindi la scala la posso anche ricalcolare al contrario però in realtà le cose stanno così dovresti subito puntare alla vendita del prodotto ad alto costo in modo marginale subito eh, far passare l'utente quindi il traffico freddo attraverso una grande sequenza educativa perché ripeto rispetto al prodottino che costa 49 euro la sequenza educativa è minima o inesistente per un prodotto che costa di più avete bisogno di eh, assolutamente eh, un brand positioning adeguato Quindi non è che le affiliazioni ai ticket possono essere... Eh, fatte da chiunque avete bisogno di un brand positioning adeguato avete bisogno di una fase di nurturing adeguata eh, avete bisogno che le persone scoprano che come dicevo prima il vostro sistema di credenze eh, si allinea con il loro quindi dovete distruggere assolutamente quello che è il loro sistema di credenze e fare entrare all'interno della testa delle persone mediante le tecniche che vi ho detto in questa live il loro sistema di credenze allora in quel caso scatta la vendita e ripeto la vendita non è che deve scattare dopo tre mail o dopo tre giorni che vi conosco, la vendita può scattare anche anche dopo 45 giorni, 50 giorni, 60 giorni. Eh, Sta a voi capire qual è l'arco temporale medio durante il quale avviene la vendita e capire quali siano eh, le persone che non hanno reagito in maniera positiva alla vostra vendita, voi perché sono fuori target, voi perché non hanno percepito il valore della vostra offerta e allora in quel caso solo a quelle persone magari proponete un downsell, che è diverso dal dire che io vendo un prodotto a 49 euro poi vendo una piccola consulenza a 100 euro e poi vendo magari uh, un webinar a 1000 euro. No? Invertite la scala del valore, partite prima dal prodotto altospendente con una grande fase educativa e poi le persone che si ritrovano diciamo, nel funnel e non hanno acquistato dopo parecchio tempo e anche il parecchio tempo è relativo, ragazzi, se io devo vendere un infoprodotto a 1000 euro la mia fase di uh, vendita, ad esempio su Roybook, l'arco temporale medio è quello di vendita di una ventina di giorni all'interno di infobook spiego come faccio a raggiungere questo arco temporale medio ma eh, in realtà se dovessi acquistare un un mastermind da 25.000 euro capirete che l'arco temporale di conversione si allarga anche se l'arco temporale di conversione è funzione del brand positioning di chi vi propone un evento se io ad esempio vi propongo un mastermind in cui vi insegno a fare pasta col pomodoro ai massimi livelli Io potrò fare benissimo pasta col pomodoro, ma dubito che ci siano persone che eh, pagheranno un mastermind 25.000 euro con me per fare un piatto di pasto col pomodoro cosa diversa invece se io prendo sempre come esempio Cracco che è lo chef che mi piace di più se Cracco proponesse un mastermind per eh, aspiranti chef per capire eh, come eh, vendere il miglior piatto di pasta col pomodoro e come realizzarlo ci sarebbero persone che aderirebbero anche a un mastermind di 25.000 euro con Cracco come vedete tutto funziona il brand positioning e anche l'intervallo temporale durante il quale avviene la, convers- la conversione è funzionale del brand positioning di chi vi propone il prodotto quindi mentre nel caso di infoprodotto proprio la cosa è semplice perché dovete fare brand positioning o sul vostro prodotto o sulla vostra persona nel caso in cui il prodotto coincida con la persona nel caso di vendere i prodotti in affiliazione come vi vi ho sempre detto all'interno delle live dovete costruirvi una vostra reputazione all'interno di una vostra nicchia e vendere infoprodotti o comunque prodotti high ticket relativamente a quella unica nicchia e non deviare da quella nicchia perché nel momento in cui deviate da quella nicchia sapete la mente umana è, una, è complessa e semplice allo stesso tempo nel momento in cui io vedo la Nutella come l'unica crema spalmabile esistente se Nutella domani mi facesse una marca di vestiti dubito che io acquisterei vestiti marca Nutella perché la mente umana si è abituata al concetto e associo il brand Nutella a quello di crema spalmabile se la Nutella producesse un qualcosa che non è coerente col suo sistema di credenza e col suo brand farebbe la cosiddetta estensione di linea che eh, tendenzialmente è un qualcosa di distruttivo quindi diventate eh, delle, eh, delle persone autorevoli all'interno della nicchia nella quale volete vendere in affiliazione aumentate il vostro brand positioning e vendete in affiliazione i prodotti ad alto costo Ok? quindi spero giusti di averti risposto uh, Giacomo c'è un modo per andare a colpire le persone ricche allora Qualche modo ci sarebbe, ma dipende da quello che è il settore all'interno del quale tu vuoi investire. Perché? Intanto bisogna distinguere persone ricche da opportunity seeker. Gli opportunity seeker sono le persone che sono convinte che diventeranno ricche. Le persone ricche ovviamente sono le persone ricche. Ma nella realtà delle cose, se tu vuoi vendere un qualcosa che costa molto, non per forza devi eh, intercettare persone ricche devi intercettare persone le quali abbiano un sistema di credenze che si allinea col tuo come vi dicevo prima ci sono persone a Messina che vivono nelle baracche ragazzi e che camminano con l'ultimo smartphone di Apple perché questo? ci sono persone che tendenzialmente vivono nelle baracche ragazzi in teoria una persona che vive in una baracca non dovrebbe avere soldi perché vive in una casa uh, squallida no? nella realtà delle cose invece quelle persone magari camminano col macchinone quelle persone camminano con l'ultimo smartphone dell'Apple, perché? Perché il macchinone è un desiderio di quella persona, perché lo smartphone è visto come un desiderio, le persone devono essere desiderose di voler acquistare il prodotto che vendete, perché se non hanno il desiderio, se non capiscono che il valore di quel prodotto che vendete supera il prezzo che voi proponete, la conversione non avviene mai e questo è tanto più vero quanto più il prodotto è costoso. Ci siamo? Eh, altra domanda per un prodotto a basso costo la sequenza di mail per un prodotto a basso costo ragazzi sequenza di mail tanto quanto ha più senso Uh, magari vendere più infoprodotti, quindi acquisire uh, le mail delle persone per andare a vendere all'interno della stessa nicchia o comunque uh, trasformare quella che è la fonte di traffico che non si possiede in fonte di traffico che si possiede per cercare di uh, convertire più volte la persona. In questo senso il processo di multiconversione che spiega il Rebook M ha assolutamente senso. Ok? dove si trovano gli infoprodotti italiani da vendere infoprodotti buoni italiani da vendere in affiliazione che io sappia non ce ne sono Poi può darsi che ce ne siano ma io personalmente non ne conosco eh, Roy me l'ha godata in affiliazione per qualche tempo a qualcuno poi ho visto che la cosa non conveniva perché andava a discapito del brand positioning altra cosa che è essenziale ragazzi se voi costruite un vostro infoprodotto non datelo in affiliazione se non a persone delle quali siete assolutamente sicure che non vi sputtaneranno. perché ragazzi dare un prodotto allora fin quando si parla di un'azienda che nasce oggi e muore domani allora sì a quell'azienda ha bisogno di incrementare il traffico da uh, il suo prodotto in affiliazione e vabbè la, la cosa va avanti sono gli affiliati eccetera cioè, cioè. ma nel momento in cui avete un vostro infoprodotto o un vostro prodotto e voi siete il vostro brand principale darlo in affiliazione fa sì che in teoria il vostro brand si sputtane. punto 1 Perché? Perché eh, non sapete quello che fanno gli affiliati. Gli affiliati, ad esempio, nel caso di una vendita di un infoprodotto, quale potrebbe essere Roy M, potrebbero sponsorizzarlo con opportunità di guadagno facili, eh, col fatto che non appena si acquista il corso le persone diventano ricche. E badate bene che poi queste problematiche, ce le avete voi, non ce le hanno gli affiliati, perché gli affiliati sponsorizzano l'infoprodotto, gli affiliati percepiscono la commissione, ma poi il problema resta a voi, perché il il vostro posizionamento va a decrementare agli occhi delle persone. Perché? Perché state facendo delle promesse che non riuscite a mantenere. Quando io vendo il mio corso, sono sempre chiaro, ci vuole tecnica, strategia, metodo ma le cose non non nascono e muoiono in automatico avrete bisogno di studio, costanza, dedizione avrete bisogno di test e questo è quello che è il mio sistema di credenze che poi magari può essere diverso dal sistema di credenze di altri che mostrano macchinone, che mostrano Ferrari e poi eh, dicono che acquistando il loro corso diventate ricche ma ragazzi tutti i nodi vengono al pettine perché nel momento in cui quell'utente che diventa un cliente non ha il beneficio avete promesso dalla vendita di quel prodotto il vostro posizionamento ragazzi si sputtana nel senso che poi passerete come degli impostori passerete come dei truffatori e già ripeto per il traffico freddo quando si fanno campagne di regeneration già in automatico online marketing significa truffatore il che è una cosa che già vi fa incazzare tantissimo figuratevi nel momento in cui avete un traffico caldo che acquista il vostro prodotto e non vede le promesse che avete eh, promessa appunto all'interno della vostra pagina di vendita o comunque all'interno del vostro funnel, ci siamo ragazzi? quindi Marco penso di averti risposto, non si trovano infoprodotti italiani da vendere eh, Giuliano dovrebbe rimanere in che numero mediamente per una conversione dovrebbe rimanere in che numero mediamente per una conversione più alta, non ho capito la domanda Alessandro il problema in Italia è trovare i giusti prodotti e etiquette, è vero il problema è trovare i giusti prodotti e i ticket ma questo è un problema ragazzi questo è un problema dovuto al fatto che le persone o sottovalutano le loro capacità per cui sono convinte che il loro prodotto non sia ehm, all'altezza del prezzo oppure sono convinti che vendendo il loro prodotto a un prezzo più basso eh, riescono a vendere nella realtà delle cose ragazzi non è così l'Apple ha incrementato il suo margine ha diminuito le vendite questo sì ma ha incrementato il suo margine che è quello che interessa una società quindi gli utili eh, aumentando il prezzo di iPhone. Tantissime persone in tutto il mondo sono aumentate del fatto che Apple ha aumentato il prezzo del suo smartphone, ma la realtà delle cose ha dato ragione all'azienda. Le aziende hanno come eh, focus quello di aumentare i loro margini, non di aumentare il loro fatturato. E come si aumenta il margine? Eh, aumentando il posizionamento e vendendo a un prezzo più alto. Questa è una regola eh, del tutto essenziale. Ci siamo? Roberto infoprodotto benessere ricchezza salute secondo alcuni queste sono le macro nicchie profittevoli nel mio caso posso vendere ticket ragazzi no allora esistono è vero esistono delle nicchie più profittevoli di altre questo è vero ma la realtà delle cose è che qualsiasi nicchia può essere profittevole nel momento in cui tu sei autorevole agli occhi di quelle persone se tu sei autorevole agli occhi di quelle persone puoi vendere loro anche una forchetta di plastica ragazzi. Si sono vendute delle cose assurde che, nella normalità delle cose, costerebbero pochi dollari solamente perché avevano un autografo. Fateci caso, di persone famose, no? Si vendono chitarre con non lo so, vi sparo una pezzeria: si vendono chitarre eh, con l'autografo di Jimi Hendrix a prezzi assurdi quando di per sé quella chitarra, prodotto, costa pochi euro. Non è la nicchia ad essere profitteuro, perlomeno intendiamo sono nicchie che sono più profittevoli di altre questo è vero ma è il posizionamento che tu dai del tuo prodotto non agli occhi di tutti ma agli occhi delle persone che entrano nel tuo funnel che diventa essenziale se riesci a dare un buon posizionamento e far percepire il valore cioè il fatto che il valore del tuo prodotto è superiore a quello che sborseranno allora la conversione avviene tutto qua è il gioco ragazzi poi come avviene il gioco fa parte delle tecniche e delle strategie di vendita ma essenzialmente il succo è questo Ok, eh, ma il tuo infoprodotto quando lo metti in affiliazione, Giovanni? Non lo metti in affiliazione, o perlomeno non lo metti in affiliazione con persone che non conosco perché, come dicevo prima, il, il brand uh, subirebbe un danno notevole ok, Marco Foglietti è sacrosanto quello che hai detto sulla percezione del valore quanto è vero che ci deve essere anche congruenza nel prodotto che si vende altrimenti se la percezione non rispecchia il valore del prodotto intrinseco non ci sarà continuità nella vendita della serie mi freghi una sola volta a me è capitato questo rovina il mercato perché fa alzare la soglia di attenzione eh, a chi è propenso a comprare prodotti o prodotti nei ticket percezione sì ma ci deve essere anche un contenuto all'altezza del prezzo questo è verissimo ma ti ripeto ci può essere anche, parliamo per esempio di videocorsi, ok? ci può essere un videocorso di due ore che ti risolve un problema fondamentale ok? e che tu puoi vendere a 1000 euro. Non è detto che il contenuto, cioè il contenuto non si misura col numero di ore o, o comunque col numero di lezioni, si misura sul valore effettivo che dai a quella persona e su questo sono d'accordo con te. C'è la, classi, c'è la, la classica favoletta che circola tra noi ingegneri, eh, che dice che un ingegnere sarebbe stato eh, assunto dalla NASA per sistemare un computer che nessuno era mai stato in grado di sistemare e allora entra questo ingegnere, sapete com'è un ingegnere sempre serio, cioè l'ingegnere non è intanto una persona come sono io che porta felpa eccetera, è una persona sempre in giacca, gravata, una persona seria che non ride, che non cazzeggia mai eccetera eccetera. Quindi questo ingegnere si presenta all'interno della NASA senza dire niente, apre la valigetta, eh, clicca qualche pulsante sul computer è che il computer non funziona, eh, allora esce dalla valigetta un cacciavite, ruota di mezzo grado una vita del computer, clicca il pulsante e il computer si accende e tutti quanti alla NASA sono contentissimi, No, l'ingegnere è stato grandissimo, è riuscito assolutamente a sistemarmi questo problema che non aveva nessuno, quanto costa eh, la sua parcella? L'ingegnere fa una parcella eh, di eh, 3.000 euro alla NASA si incazzano perché dice no è impossibile 3.000 euro per aver abitato mezza vite di mezzo grado no non esiste, noi la pagheremo solamente quando ci darà eh, una causale precisa della sua fattura e dopo qualche settimana l'ingegnere gli mandò eh, la causale della fattura che diceva 1 euro per la rotazione della vite e 2.999 euro per sapere quale vite abitare. ragazzi questo è un classico aneddoto eh, che quando ero ingegnere capivo e non capivo ma che ora che faccio marketing capisco molto meglio che vi fa capire come è vero che ci deve essere contenuto ma contenuto in che senso? deve essere un contenuto che eh, serve che dà una soluzione al problema delle persone con le quali dialogate non è detto che eh, un contenuto di due ore non possa essere venduto io eh, parlo in termini di ore perché quando parlo di prodotti e ticket eh, penso sempre, la mia mente va sempre agli infoprodotti ma in realtà non ci deve essere un contenuto uh, uh, grande in termini di ore, in termini di lezione. L'importante è che il contenuto uh, risolva il problema delle persone alle quali vi rivolgete. Questa è la cosa importantissima. Ok? Uh, I ticket funziona meglio all'estero, giussi. N-ni. Nel senso uh, ci sono problemi fisici, nel senso che ad esempio le carte non hanno una spending superiore a un certo prezzo, eccetera, eccetera. Ma nella realtà delle cose non sempre è così, ci sono persone che sono disposte a fare rate pur di acquistare qualcosa ai ticket se vedono del valore in ciò che gli proponete, ok? Ok ragazzi, eh, direi che questa live può andare bene, è l'1-20, vi ringrazio per aver assistito a questa live, vi ricordo che sarà inserita sempre all'interno del canale YouTube, così Uh, la riguarderà anche Luca che non vedo più. Uh, la vedete all'interno del podcast. Vi ricordo che potete trovare il podcast cercando Tindaro uh, Marketing o Tindaro Battaglia Marketing, una cosa del genere mi pare Tindaro Marketing. Lo potete cercare o su Google Podcast, su Anchor, su Spotify, su iTunes e su tanti altri mezzi di comunicazione. Per cui potete ascoltare. Eh, questa live come audio anche come podcast scaricarlo tranquillamente e ascoltarlo in qualsiasi momento della giornata, ok? Bene, ragazzi, direi che per questa live è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima live. Ciao a tutti, ciao.